0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Neste episódio, que é o nosso centésimo, o programa traz entrevistas com a deputada federal Luiziane Lins, do PT, e o secretário de Saúde de Maracanaú Capitão Wagner, do União Brasil. Os dois são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. Luiziane, inclusive, anunciou a pré-candidatura nesta sexta-feira em primeira mão aí ao Diário do Nordeste. Mas olha, antes da gente ouvir os pré-candidatos, eu quero lembrar a você que o Ponto Poder Cafézinho está nos principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações para ser avisado de cada episódio do nosso programa com as últimas notícias da política cearense que está cada vez mais movimentada. Além de seguir o nosso perfil, você pode nos avaliar fazer comentários e sugestões. E agora temos uma novidade. Teremos enquetes todas as semanas para quem nos ouvir pelo Spotify. O que nós queremos saber desta semana é o seguinte. Você acredita que a deputada federal Luiziane Lins vai conseguir ser candidata pelo PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024? Sim ou não? Você tem duas opções. Vota lá. Agora sim, a gente vai começar o nosso programa, conversei com a deputada federal Luiziane Lins sobre os rumos da pré-candidatura dela. Vamos ouvir. A gente está aqui com a deputada federal Luiziane Lins, que fala aqui com exclusividade ao Ponto Poder Cafézinho, nosso podcast semanal de política do Diário do Nordeste. Deputada, então a sua pré-candidatura está lançada. Quais são os próximos passos a partir de agora?
1: Bom, Wagner, primeiro assim, nós vamos lançar a candidatura, ela está anunciada, nós vamos lançar não, nós vamos comunicar a pré-candidatura no meio do povo, lá no Janguru Sul, que foi exatamente assim que a gente construiu toda a nossa vida política, no meio das pessoas, nos bons debates da cidade, enfim, com toda essa afetividade, com todo o carinho que a população em geral tem em relação ao nosso governo em relação ao nosso nome, então nós vamos amanhã oficialmente comunicar a nossa pré-candidatura que está colocada também. E a gente, é, é, para fazer isso, tomou alguns cuidados e, e fizemos alguns debates, algumas discussões com as pessoas próximas, com aliados, enfim, com pessoas para a gente entender um pouco esse cenário que está posto e a gente dar uma contribuição da melhor forma possível. então é, tomei a decisão por uma série de coisas, de questões, acho que a sociedade está muito sofrida, a sociedade está muito doída, pelo, que, pelo tipo de comportamento também que foi feito em relação a nosso governo em 2020, uma covardia brutal, uma, uma crueldade, inclusive por aqueles que me chamaram para tentar fazer um pacto, pra me, tem, me chamaram para fazer um pacto de não agressão, eu fui com esse espírito para a campanha e fui completamente massacrada de uma forma muito cruel, Ou seja, uma violência política de gênero muito clara. E, inclusive, eu vejo aí muitos que falam da violência política de gênero deveriam reconhecer o que aconteceu em 2020 conosco. Não é porque eu não fico me vitimizando, que que isso não quer dizer que que não foi uma violência brutal contra mim. Inclusive tentando invisibilizar ou ainda distorcer o que foi o nosso governo. E o nosso governo foi tão potente, tão forte, em sintonia com essa cidade, dos mais poderosos aos mais simples, que as pessoas não esquecem. E hoje eu sou a, a candidata no PT com mais é, é, intenção de voto nacionalmente em relação às capitais. Então, eu que cumpri missão, 2016, quando a, a Dilma estava sendo impeachmentada, foi no ano do impeachment, ela estava impeachmentada quando eu disputei a eleição, pior, um dos piores momentos que o PT já viveu, eu me filiei ao PT com 19 anos, Posteriormente, em 2020, a pedido do presidente Lula, eu disputei a eleição em 2020 soz... praticamente o PT sozinho, era eu e o Vladson. em 2016 foi eu e o Almano, mas com a certeza de que a gente tinha uma missão a cumprir. Mesmo sem apoio de ninguém naquele momento, é... nós achamos que era importante o PT dizer a que veio e, 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 enfim, poder dialogar com a sociedade. Então, agora, com as circunstâncias postas, com a... o povo querendo, com um nome preferencialmente do PT nacional em relação às capitais, pelo que a gente tem visto nas pesquisas bem, o Elmano governador o Lula presidente da república eu acho que tenho todas as condições de colocar minha pré-candidatura à disposição já comuniquei a presidente gleise vou conversar já, já, já tentei falar que está numa reunião agora com o presidente Guilherme Sampaio do PT de Fortaleza mas assim, como eu ia anunciar só amanhã, na, na roda de conversa, eu vou fazer essas ligações e vou comunicar o presidente estadual, com o também, para que eles estejam cientes, né, já que até agora é, eu não tinha ainda né, tomado essa decisão. E, por fim, também vou procurar conversar com o, o governador Elmano, que, infelizmente, a gente não pôde conversar na semana passada, em função... É, ele teve um problema de saúde e a gente acabou não conversando. Mas as coisas estão tão adiantadas, as pessoas estão tão se colocando, todo dia uma pessoa se coloca para. Eu acho que é natural que eu também faça o mesmo.
0: deputada, você falou aí em 2016, 2020, que você se candidatou aí. Sem apoio Agora é uma conjuntura diferente O Elmano foi eleito no primeiro turno Com vários partidos PMDB, PP Está chegando agora o PSD né, no no governo O próprio PSB também Você pretende procurar esses partidos? Como é que você vê essa nova conjuntura agora para 2024?
1: Vou procurar Tenho conversado Não não quero quero revelar com quem eu já conversei nesse momento Até porque é uma coisa muito ainda embrionária essa, essa, Essa articulação política Primeiro tinha que ter a pré-candidatura para a gente começar a dialogar. Agora sim, oficialmente, né? mas assim... E respeitando todas as outras candidaturas do PT que porventura possam ter né? do nosso partido. Então assim, eu creio que na hora que eu eu, a a conversa com o PT também é que o PT possa também fazer a sua parte nas articulações políticas. E como eu tenho dito, né? já falei para você anteriormente numa entrevista que a gente fez... Eu digo que o, não tem coisa mais velha Não tem coisa um discurso mais velho na, Do que o novo na política E isso não diz mais nada pra ninguém Porque, como eu vinha falando Falei há pouco é, A política não é um desfile de novidades A política é uma coisa muito séria Muito concreta E ela afeta diretamente a vida das pessoas Portanto, tem muito novo Que é muito, muito pior do que muita coisa velha Porque o velho não significa ruim Ou não significa coisa dessa natureza Porque comecei muito cedo a minha vida na política e estou com muita energia né, para tocar projeto, tocar um um governo que não é porque já aconteceu e foi inovador que ele não será novamente. Aliás, a gente que sabe o que é inovar, sabe o que é inovação, porque eu creio que não teve mais, depois do nosso governo, nada de inovador na cidade de Fortaleza. Não teve mais nada parecido com os Cucas, com a Vila do Mar, com o Hospital da Mulher, com as Praças do Povo, com o Jardim Japonês com os projetos estruturantes, inclusive, da Beira-Mar. O, o, os projetos, enfim, não teve mais nada na cidade. Não teve... A gente criou a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, nós, nós criamos toda a Secretaria de Assistência Social, que foi desconstruída. De, de, o que a gente está vendo é uma cidade que está perdendo seus laços de afeto mais ainda. A gente tentou fazer isso durante oito anos, acho que nós conseguimos. Se você, eu vendo também, isso foi uma coisa que me impulsionou, é importante fazer isso. Eu estou juntando todos os estudos acadêmicos, sobre o nosso governo, da academia e são muitos e, e foi muito importante para mim ver os números de fato sendo alterados, inclusive números relativos à violência. Então nós vamos juntar todo esse material para fazer um livro de pesquisas acadêmicas, de artigos, de todas as construções acadêmicas científicas que foram feitas do nosso governo, para que exatamente a conversa besta, o tititi, o mimimini, não tomei conta do debate, como sempre tenta tomar. Então, em função disso tudo, eu acho que a gente tem todas as condições de fazer um grande governo na cidade, e por isso a minha pré-candidatura.
0: Só para finalizar, você tem a expectativa de receber o apoio do governador para a sua candidatura?
1: Claro, claro. Acho que todo mundo que é pré-candidato tem a expectativa, o pré-candidato do PT né tem a expectativa de, do apoio do governador Elmano de Freitas, e eu também.
0: Agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
2: Logo que Natália Albuquerque Lopes desapareceu, a família começou a procurar a menina em locais que ela costumava brincar. A busca pela garota tomou outros rumos quando um telefonema na casa do avô da Natália revelou que o sumiço se tratava de um sequestro. Foi então que a polícia começou a investigar o que se tornaria o primeiro caso de sequestro do Ceará. E só foram telefonar no outro dia, no outro dia, no domingo já. Mas no telefonamos ela ameaçaram muito. Dizia que a menina chorava muito. Dizia que a menina queria muito a mãe e chorava muito pelo pai e que se preparasse que se não arranjasse o dinheiro matava a menina. Apesar de, de termos a lembrança de, de muitas investigações das quais participamos, é, não temos de todas, naturalmente, mas... Nesse caso em particular, eh, nós nunca esquecemos, porque realmente foi eh, a investigação, uma das investigações que eu participei, que mais me chocou, né? Porque foi um crime violento e perverso, tá certo? Envolvendo uma criança. O segundo episódio do Sigilo Quebrado mostra como aconteceu a investigação do caso Natália a partir da visão de delegados que desvendaram o crime. Te convido a ouvir o episódio completo nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste, às seis da manhã da próxima terça-feira, dia 29. Te espero lá.
0: De volta com o nosso podcast, agora a repórter de política Lona Barros bateu um papo com o capitão Wagner. Ele comentou sobre as articulações dos partidos de direita aqui em Fortaleza para o pleito do ano que vem. Vamos conferir também.
1: 2024, todo mundo animado já. Como é que está a movimentação no União? Como é que o senhor está observando essas pré-candidaturas, inclusive, do presidente
3: Evandro? Olha, a gente está muito tranquilo. A União, graças a Deus, deve apresentar nomes em toda a região metropolitana, nomes fortes, em Calcaia, Maracanãú, Maranguape, Pacatuba, Fortaleza, Pacajus. Em todos esses municípios a gente está com a chapa majoritária sendo construída e trabalhando também a proporcional. Aqui em Fortaleza, em especial, a gente tem uma... Atenção grande, né? acho que o resultado da eleição de governador nos dando a vitória em Fortaleza é, nos credencia para a disputa, mas a gente não pode deixar de ouvir os partidos aliados como o PL, como o novo através do senador Eduardo Girão acho que a gente tem que tentar de alguma forma é, juntar esse grupo do primeiro turno não havendo a junção que a gente possa ter uma abertura para no segundo turno a gente ter a condição de é, se unir em torno de uma candidatura o momento é muito bom é, a gente vê o grupo que era aliado, Prefeitura e Governo do Estado, hoje estão em posições opostas. Isso dá uma oportunidade para um novo grupo, quem sabe, chegar à Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente está na perspectiva com muita tranquilidade, com os pés no chão. A gente sabe que faz uma eleição muito difícil, né, como foi a eleição em 2022, então não tenho qualquer pretensão de achar que a qualquer garantia da gente estar no segundo turno de vencer a eleição. A gente tem que conversar, tentar, através de pesquisa, definir critérios para quem seria o nome que a gente apresenta para o povo de Fortaleza, definir com os partidos aliados a vice também. Então tem muito tempo, a gente tem mais de um ano aí para a eleição, então até lá muita água passa debaixo da ponte.
1: A perspectiva do PL lançar candidatura própria, do próprio novo com o senador Eduardo Girão, não pode
3: fragmentar também a direita? Pode, assim? eu concordo plenamente. É por conta disso que eu aguardo o um momento para conversar com o PL. Eu converso individualmente com a doutora Silvana, com o Carmelo, com o André, mas acho que a gente tem que sentar institucionalmente os partidos, União Brasil, PL, é, é, o próprio novo, que o Eduardo Girão tem um grupo dele lá. Então sentar enquanto partido para discutir critérios, para quem sabe tentar unir, essa candidatura, não havendo a união, que a gente tenha respeito um pelo outro Até porque a gente até hoje é aliado, até hoje a gente é parceiro Não sabe se na eleição do primeiro turno a gente vai estar junto Não estando, a gente vai ser adversário, mas de forma muito respeitosa A gente tem que sentar enquanto partido O Carmelo é um menino que tem um futuro brilhante, muito inteligente Eu acho que tem um futuro promissor Eu não sei se o Carmelo se referiu em relação à candidatura dele próprio Ou de outra
2: é figura bem, do PL
3: O PL tem muitos nomes que tem condição de, de, de se lançar Desde a doutora Silvana, que tem um, um, uma força muito grande na capital, o Jaziel, aí vem André é, com a votação expressiva na capital. Não foi o mais votado, mas está entre os três primeiros. O Carmelo foi o, o mais votado né, como deputado estadual. Então a gente respeita todos esses nomes, mas a gente precisa conversar enquanto partido. Né? Eu acho que é, quem fala pela, pela municipal é o diretório municipal, e nesse diretório está o André, tá a doutora Silvana, está o um grupo todo. Então, sentar com os diretórios e conversar, acho que é o melhor caminho. Para ver se a gente consegue unificar e se o PL tiver um projeto que seja melhor do que o nosso, eu não tenho qualquer dúvida de que a gente pode apoiar. A gente não pode, a um ano da eleição, ficar pela imprensa mandando recado um para o outro. Acho que é sentar com maturidade né, com a estadual do PL para ver os outros municípios também, porque enquanto presidente estadual do União, a gente quer... Aliança nos municípios, a gente não quer tratar só Fortaleza. Como é que vai ser Maracanãú? como é que vai ser Paranguá, Picalcai? Então tentar criar uma unidade é, entre esses partidos para que a gente tenha é, parceria não só em Fortaleza, mas em muitos municípios. Tem a perspectiva
1: do Evandro ou da Luiziane ser candidato pelo PT, eu só preferi enfrentar quem assim se for o
3: senhor, né? então, São dois candidatos fortes que a gente respeita. A Luiziane foi prefeita durante oito anos, tem um recall muito grande. Se eu não me engano foi a deputada federal mais votada em Fortaleza, o Evandro tem o respeito da Assembleia, dos parlamentares, me parece que é o candidato à preferência do Camilo, que hoje é o grande líder do grupo que está aí no governo. Então são candidaturas que têm características diferentes, mas todas com grande chance de estar no segundo turno, a gente reconhece isso. Então a gente tem que se organizar aqui, porque do lado de lá estão se organizando.
1: É sobre Calcaia, Vitor Valim possivelmente né? vai ser apoiado aí pelo, pela chapa governista, como é que só avalia esse cenário ali de um ex-aliado?
3: Olha, eu acho que em Calcaia a oposição tem grandes chances, tanto quanto que em Fortaleza. Né? O grupo que apoiou o Vitor Valim na última eleição é, se fragmentou, ele perdeu. É a base que ele teve na última eleição, né, quando a gente vê Felipe Mota, que era aliado, hoje não está mais, o próprio Deuzinho, eu que estive lá apoiando, tenho muito respeito pelo Vitor, mas é, a gente vai estar em outro projeto em 2024, a gente tem a pré-candidatura do Deuzinho crescendo a cada dia, né, conversando com o PL para ver se o PL apoia o Deusinho, o PP... Já entregou o diretório municipal lá para a mãe do Deusinho, a dona Flor, que já assumiu. É, então, em termos partidários, o Deusinho está bem fortalecido. Tem a candidatura da Emília, que a gente respeita também pela história dela, a história da família. Tem a candidatura do Naumi ou da Érica, que pode surgir. Então, é, acho que eu já há muito mais chance da oposição se juntar no segundo turno contra o Valim do que o Valim agregar qualquer desses nomes no segundo turno. Então, isso dá viabilidade de vitória para a
0: oposição. É isso aí, pessoal. Luiziane Lins, Capitão Wagner, dois nomes aí importantes é, da política da capital cearense é, com boa densidade de votos aí nas últimas eleições. A gente segue na cobertura aqui no Diário do Nordeste trazendo todas as últimas informações dessa semana é, corrida, dessa semana muito quente com as notícias da política aqui de Fortaleza, muita movimentação, muito bastidor. Claro que você pode acompanhar sempre no Ponto Poder no Diário do Nordeste, no site a gente tem a cobertura diária a todo momento. Também temos a cobertura aqui no podcast Ponto Poder Cafezinho, temos a cobertura na live Ponto Poder todas as quintas-feiras às 17 horas no YouTube do Diário do Nordeste. São muitos canais para você acompanhar a nossa cobertura aqui no Diário. Então é isso, pessoal. Olha, eu vou reforçar aqui o nosso convite para você participar da nossa enquete da semana. Queremos saber se você acredita que a deputada federal Luiziane Lins vai conseguir ser candidata pelo PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Então vota lá. A gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também... O YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
2: Ponto Poder.